0: Bonsoir tout le monde Bienvenue dans votre cinquième rendez-vous pour Cinéphile insomniaque qui s'enregistre tandis que la période de Noël se rapproche, dernier phare à l'horizon de l'année de merde qu'a été 2020 que l'on souhaite tous voir se terminer au plus vite. Et Noël, eh bien on avait déjà commencé à y pénétrer un petit peu avec le sujet que vous aviez choisi la semaine dernière en votant sur Twitter et Instagram cinéma pour ceux qui souhaiteraient pouvoir ajouter leur voix au chapitre dans le choix du sujet de la semaine, vous aviez décidé que l'on parlerait des films de l'enfance, et vous avez cette fois-ci choisi que l'on reste dans un thème sensiblement équivalent, puisqu'il s'agit de la violence au cinéma, (rire) le sujet qui est arrivé en tête de vos votes sur les réseaux sociaux, et duquel nous allons donc parler maintenant. Alors vous vous en doutez, pour ceux qui me connaissent, je suis ravi de traiter ce sujet-là, parce que la question de la violence au cinéma est une une thématique qui m'intéresse en fait énormément, pour la bonne et simple raison que je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez commenté. En fait, où lorsque ça l'est, c'est toujours sous un angle un peu moral, moralisateur. On est fort nombreux et nombreuses à avoir lu moult critiques qui nous disaient « Oh mon Dieu, ce film est si choquant, ce film est si horrible, il est irregardable », comme si la violence au cinéma était simplement une question de je sais pas, de, 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 de tester en fait la, la, la force du spectateur à rester, à continuer de visionner le film, et qu'elle n'était finalement que ça en fait, qu'une sorte de challenge de visionnage, et absolument pas un propos artistique, quelque chose qu'il, viendrait, qu'il faudrait venir questionner, qu'il faudrait venir interroger, et c'est vraiment, je trouve, alors c'est mon avis personnel, hein, peut-être que certains et certaines ne seront pas d'accord avec ça, mais je trouve que la violence au cinéma c'est vraiment un impensé, du, du cinéma contemporain. Il y a vraiment quelque chose de... C'est le grand absent, en fait, comme, euh, comme le sexe. Par exemple aussi, le, le, le sexe au cinéma, la question de la représentation du sexe au cinéma est aussi quelque chose que je trouve très peu analysé, alors que ce sont des, des sujets éminemment passionnants, d'autant plus parce que justement, ils touchent à une certaine intimité. Ils viennent nous chercher dans, dans ce que l'on a de, de plus personnel, dans, de, dans ce que l'on peut avoir de plus, de, plus, oui, de, 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 de plus intime, de plus violent à investir dans la fiction. Et ce sont des sujets dont il est, je trouve, très intéressant et très pertinent de parler, en tout cas. Mais le fait est, je le constate, que la violence, c'est, basiquement, si on pouvait résumer la chose, soit un thème que l'on traite en disant « Ouah, c'est trop cool, il y a un côté un peu défouloir dans ce film, on prend du plaisir, etc. » Soit, au contraire, c'est la dimension « Oh mon Dieu, ce film est irregardable, ce film est... » est impossible, mais comment le réalisateur la réalisatrice a-t-il pu, a-t-elle pu aller aussi loin dans la représentation Oh mon dieu, euh, où va le monde Le cinéma est mort, c'est vulgaire, c'est de la provocation, etc. Je propose que nous dédions ce podcast à James Quant, que nous avons à de multiples reprises insulté sur cette chaîne, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, le critique américain qui a théorisé le mouvement du New French Extremism, je mets entre parenthèses, entre guillemets, euh, mouvement, hein, puisque j'ai consacré une vidéo euh, à l'époque entière à ce sujet, sur à quel point est-ce que c'était une arnaque intellectuelle, et James Quant, comme la majorité des critiques aujourd'hui, faisait une lecture strictement morale en fait, de, de cette question-là, une lecture strictement de... Voilà, il, a, il, il n'acceptait pas en fait, de se voir confronté par le biais du cinéma à ce type de représentation, à ce en fait, que, qu'un film vienne éveiller ce type d'émotion chez lui, et donc il critiquait les films sans aucun argument et avec une stupidité crasse qui n'avait d'égal que sa malhonnêteté intellectuelle. Voilà, <rire> c'était la petite insulte à James Cond. J'ai mis une pièce dans le jukebox, nous pouvons continuer. Alors, pour reprendre justement cette dichotomie que j'évoquais un peu avant, on peut vraiment catégoriser, je crois, la violence au cinéma en deux pôles bien distincts. D'abord, il y a la violence dont on jouit, en quelque sorte, c'est-à-dire la violence... Euh, que l'on est content en fait de se voir réaliser à l'écran, qui, qui est libératrice en fait, qui dans sa représentation de destruction, que ce soit des corps, des bâtiments, des individus, enfin bref, voilà, c'est quelque chose qui vient toucher à une forme de, de libération, voilà, comme si on, on s'expurgeait de, de ces, ces pulsions de colère qu'on pouvait avoir en nous et qui font que l'on va, voilà, oui... Euh, prendre plaisir à la destruction d'autrui, à la destruction des corps, ces choses qui sont finalement assez malsaines. Il y, a, il y a quelque chose d'assez fascinant, d'ailleurs, là-dedans, de voir que toute une partie, que ce soit du cinéma d'action, on pense notamment à, à The Red de, de Gareth Evans, ou même à un certain type de film d'horreur, on pense par exemple au torture porn, qui sont des représentations, en fait, de destruction, qui sont, de destruction du corps, de violence vraiment physique, brutale, donc quelque chose qui vient, qui vient entailler, entailler littéralement Euh, l'humain dans sa chair et dans son âme qui sont en fait bizarrement des films que très peu de gens rejettent c'est très intéressant ça, on on n'a jamais vu, en tout cas rarement, je ne sais pas si c'est votre cas, des gens reprocher à la saga So par exemple la saga d'horreur So euh, d'être fondamentalement amoral on ne reproche pas ça à So, on ne dit pas que So est un film irregardable on dit soit que c'est un film divertissant soit que c'est un film con. Mais je trouve en tout cas intéressant de remarquer qu'avec ce type de film-là, que ce soit les, les films d'action « gore » entre guillemets, ou en tout cas les films d'action qui, qui mettent en scène une destruction des corps de façon très frontale et les films d'horreur, on est quand même dans une approche de la violence qui est fondamentalement jouissive, qui est fondamentalement festive. Moi, quand je regarde des films d'horreur, je sais pas moi à quoi est-ce qu'on peut penser. Bah, le film de zombie, excellent exemple, qui vient mixer les deux, justement, ces deux dimensions-là, de films d'action et de films d'horreur, ce sont des films qui sont là strictement pour nous divertir, on n'est pas, on ne se sent pas, comment dire, attaqué dans notre confort intime, émotionnel et moral de spectateur lorsque l'on regarde ce type de film, au contraire de la deuxième catégorie de films violents qu'il nous faut, qu'il nous faut aborder pour vraiment parler du sujet en entier, qui sont les films qui mettent en scène également une violence mais une violence, étrangement, de laquelle on ne jouit pas, mais qui au contraire vient nous faire souffrir en tant que spectateur, vient toucher quelque chose en nous de de fondamental, de particulièrement fragile, en fait qui met à nu toutes les barrières que l'on peut avoir lorsqu'on évolue au quotidien et qui soudain tombent dans l'intimité de la salle de cinéma et qui viennent nous révéler pour ce que nous sommes, c'est-à-dire des enfants qui n'ont finalement jamais (rire) réussi à grandir. Et ces films-là qui viennent vraiment nous nous chercher sur, sur nos plats de bande et vraiment nous, nous mettre dans un état de, de souffrance réelle, ce sont selon moi les films les plus intéressants à évidemment représenter la violence, parce que ce sont les films qui tout simplement viennent nous toucher dans notre âme. Et la question de cette violence-là, qui vient toucher l'âme de son spectateur, c'est le sens même du cinéma. Le fait qu'un film arrive à venir nous chercher jusque-là, jusque jusqu'à nous faire réagir, en tout cas, à faire réagir certains et certains spectateurs et certaines spectatrices, et à les conduire à un rejet primaire de l'œuvre, comme a pu le faire notre ami James Comte. En l'occurrence, pour lui, il s'agit d'un, d'un rejet moral, mais on peut également rejeter le film, simplement avec cette phrase que j'ai beaucoup entendue, je ne sais pas si c'est votre cas dans mon, dans mon entourage, qui est « Je n'ai pas envie de voir ça. Je n'ai pas envie de regarder ça. Je, ça me fait du mal. Je ne veux pas regarder ça. » Et ce sont des, des reproches, des, euh, des affirmations qui sont parfaitement légitimes, en fait, à entendre aussi. Il est normal que certains spectateurs n'aient pas envie de regarder des films qui mettent en place certaines choses. Mais là où c'est intéressant, c'est que nombreux sont les spectateurs à aller volontiers vers cette violence jouissive et à refuser, au contraire, presque catégoriquement de s'attaquer à des films qui mettent en scène une violence bien plus pernicieuse, qui vient les toucher dans leur intimité propre. Et moi, la, l'explication que je vois là-dedans, c'est tout simplement que dans le cadre de la violence jouissive, en fait, donc euh, des films d'action, des films d'horreur, pour prendre le cas des films d'horreur, parce que c'est un bon, un bon cadre de réflexion, je trouve, si on regarde vraiment ce qui se passe dans un film d'horreur, c'est-à-dire, euh, bah voilà, on suit des, des, des victimes qui se font massacrer, est-ce que vraiment... La façon dont est réalisé le film, le le point de vue qui est adopté par le metteur en scène sur ces personnages-là qui vont mourir, qui vont souffrir, est-ce que c'est réellement celui de victime Est-ce que réellement, l'objectif du cinéaste, c'est de nous faire ressentir cette souffrance, cette terreur, ce que ça fait dans son corps d'être pris en chasse par un serial killer, ou est-ce qu'au contraire, on nous propose de jouir de ce qui leur arrive. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant à remarquer dans le cadre de l'horreur jouissive, c'est que l'on n'est pas avec les victimes, en fait dans le point de vue de mise en scène qui est établi. Nous sommes avec les bourreaux. C'est-à-dire, nous ne sommes pas avec ceux qui sont incapables de se défendre, nous sommes avec ceux qui sont tellement puissants qu'ils peuvent exercer leur volonté sur les autres. Et c'est intéressant, Justement, je trouve, ce, le fait que nous parvenions tous, hein, bien sûr, c'est pas du tout un jugement moral, hein, moi, je suis le premier aussi à vouloir regarder des films dans cet, objectif, dans cet objectif-là, que nous parvenions à jouir de choses terribles qui arrivent, qui arrivent à des gens qui sont blessés dans leur chair, qui sont blessés dans leur âme, parce que ça nous fait sentir puissant, en fait. Et c'est très agréable de se sentir puissant en regardant un film. Le fait que, voilà, on note, c'est comme si le cinéma venait réarmer notre main, en fait, Alors que, je sais pas, dans le quotidien, on peut se sentir dépassé par les événements, on peut se sentir victime de ce qui nous arrive, des événements, de la société, etc. Mais là, le temps d'un film, on va reprendre le contrôle. On va suivre quelqu'un qui peut exercer cette puissance-là, une puissance de la, que nous n'avons pas, et nous allons y prendre du plaisir. C'est, je crois, la raison pour laquelle nous aimons les films d'horreur, en tout cas certains films d'horreur et la raison également pour laquelle nous aimons les films d'action. Pour moi, la, la problématique d'aimer les films d'horreur jouissifs et les films d'action, finalement, c'est la même. En fait, c'est cette volonté de se sentir puissant à travers l'œuvre cinématographique. Ce qui est, encore une fois, un pouvoir incroyable du cinéma. En tout cas, on en a évoqué beaucoup depuis le début de ce podcast, et on va continuer. Voilà que Le fait qu'un film parvienne à nous faire atteindre ce sentiment de puissance, dans la réalisation de la violence, en tout cas de ce qui se déroule à l'écran, c'est absolument, évidemment, fascinant. Mais dans le cadre de la violence qui nous fait souffrir, vous le comprenez, c'est l'inverse qui se passe. Bah oui, nous ne sommes plus du tout du côté de celui qui donne les coups, nous sommes du côté de celui qui les reçoit. Et ça, c'est pas agréable. C'est pas agréable, et je dirais même, la question du point de vue qui est adopté pour moi, elle est vraiment centrale là-dedans, parce que c'est même pas une question, en fait, de de ce qui est vraiment représenté à l'écran. C'est-à-dire qu'il y a des films que je trouve personnellement d'une violence, mais qui sont vraiment des films très difficiles à regarder, qui finalement nous, nous montrent assez peu de choses. Quand on prend l'exemple, je sais pas, prenons un exemple, l'exemple du film Feston, par exemple. On va prendre l'exemple des films sur la pédophilie, parce que c'est un bon exemple de violence cinématographique, parce que c'est une violence qu'on ne peut pas montrer. Donc si on prend l'exemple des films comme Feston, comme Mysterious Skin, qui sont pour moi les deux chefs dœuvre du genre, si on peut appeler ça un genre, ce sont des films qui nous font nous sentir incroyablement mal à l'aise, qui provoquent chez nous, en tout cas c'est mon cas, une vraie souffrance émotionnelle. En tant que spectateur, moi, je... quand je regarde en particulier Mysterious Skin, un peu moins Feston, mais en particulier Mysterious Skin, il y a vraiment, je souffre en regardant le film. Et ce qu'on me montre est d'une violence absolue. On parle de viol d'enfants, ce sont quand même des thématiques un tout petit peu voilà, un tout petit peu grave, un tout petit peu douloureuse à regarder euh, mais pour autant on ne me montre rien on ne me montre rien, la seule chose que l'on me dit à travers le processus de mise en scène c'est par le biais de cette caméra tu es du côté des victimes et donc tu souffres avec eux ce qui en fait au co- à l'inverse complet de, de la violence jouissive vient nous toucher dans notre empathie la plus, la plus profonde, parce que là où la violence jouissive vient, en tout cas c'est, c'est ma vision des choses, hein, vient nous comment dire, nous faire exister en tant qu'être supérieur, et c'est toujours agréable de se sentir au sommet de la chaîne alimentaire, hein, que, que ce soit dans le cinéma, dans le jeu vidéo, enfin, là c'est, c'est toujours très agréable de se sentir puissant, là au contraire on est rappelé non pas à un sentiment de distanciation, de hiérarchie, mais à un pur sentiment d'empathie, c'est-à-dire qu'on nous met vraiment le, le nez, dans, littéralement dans le sang des, des personnages à l'écran, et on nous dit « Regarde, regarde comme ils souffrent, et regarde toi en tant que tu es humain spectateur, tu es comme eux. » Et donc tu souffres avec eux. Et moi, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je ne me suis jamais senti euh, aussi humain en, fait, en regardant un film qu'en regardant des films qui vraiment venaient me chercher sur, euh, sur des thématiques comme ça, ou vraiment me montraient des choses d'une, euh, d'une violence extrême en me disant « Regarde comme ces gens souffrent !»« Regarde comme ces gens souffrent !» et qui venaient me chercher dans la souffrance commune que je pouvais avoir avec eux. Il y a, je crois, une forme de réconciliation entre spectateurs et personnages, entre spectateurs et spectateurs, entre nous, en fait, lorsqu'on regarde ce type de film, on se sent proche les uns des autres. et c'est une, un composant essentiel de la violence parce qu'on ne peut souffrir que si on se sent touché par ce qu'on nous montre. Il y a des films qui ne parviennent pas à ça, qui ne cherchent absolument pas à faire ça. Je pense euh, notamment à ce qui est considéré comme un des films les plus affreux, les plus violents jamais réalisés qui est Serbian Film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est donc un film, euh, c'est une sorte de torture porn qui parle de, de snuff movies, que euh, les films euh, tournée amateur où on tue des gens pour de vrai, et où on vend les cassettes. C'est un film extrêmement violent, extrêmement brutal, qui montre des choses qui, que personnellement je n'ai jamais vues dans d'autres films. Euh, voilà, je, je, je ne les évoquerai pas parce qu'il est tard le soir et que je n'ai pas envie que vous les imaginiez, mais il y a vraiment des choses horribles qui se passent dans ce film. Et pourtant, ce film ne me provoque pas de la souffrance. Ce film ne, ne vient pas me chercher sur le terrain de, de l'intimité. Il ne me provoque que du dégoût parce que le réalisateur de ce film est un mauvais réalisateur, que E. Serbian Film est un très mauvais film, si vous vous voulez mon avis, et que justement, il ne montre cette violence que dans l'optique de nous choquer. Parce qu'on ne peut pas en jouir, évidemment, c'est bien trop horrible ce qu'on nous montre, donc on ne peut pas accompagner le geste de destruction et de supériorité de celui qui commet ses actes. Par contre, on ne peut pas non plus entrer en empathie avec ce personnage, tout simplement parce que ce qu'il fait est tellement ignoble et le film est tellement mal écrit, tellement euh, peu caractérisé, tellement peu réfléchi du point de vue de sa mise en scène, qu'en fait on est juste parfaitement extérieur à une une avalanche de dégueulasserie qui euh, n'a fondamentalement aucun intérêt. En tout cas vraiment si quelqu'un a vu un intérêt dans cette merde, j'emploie le mot, je je n'hésite pas à l'employer, pour moi le Serbian Film c'est vraiment un film qui m'a qui m'a énervé en fait parce qu'il m'a fait fait me dire putain mais c'est à cause de ce genre de merde que des connards comme James Quant viennent nous dire, oui, le cinéma, la violence au cinéma, celle qui vient nous chercher dans ce qu'on a d'intime, ce n'est là que pour choquer. Mais non, ce n'est pas là que pour choquer, c'est juste qu'il y a des imbéciles, comme le réalisateur de ce film-là, qui, en effet, n'ont pour seule intention de mise en scène que de nous montrer ce qu'il y a de plus dégueulasse à représenter, comme si c'était une fin en soi, alors que non, la violence n'est jamais une fin en soi. La violence n'a d'intérêt au cinéma que si elle vient nous chercher justement dans cette, dans cette intimité, si elle vient nous faire ressentir. Moi personnellement, je sais pas vous, mais j'en ai rien à foutre de regarder des images dégueulasses. Une image ne m'atteint, en tant que spectateur, là je parle vraiment purement dans mon cas personnel, une image ne m'atteint en tant que spectateur que si je me sens proche de ce qui se passe à l'écran, que si je me sens euh, en empathie en fait profonde avec ce qui arrive à ces personnages. Et c'est là où j'aimerais mettre justement en parallèle et en opposition, avec euh, A Serbian Film, un autre long métrage que j'ai choisi pour illustrer, euh, pour illustrer cet épisode, qui est Irréversible de Gaspard Noé. Irréversible, c'est un film, vous le savez bien sûr, qui est, réputé, qui est euh, précédé d'une réputation sulfureuse, où tout le monde nous explique que c'est l'un des films les plus violents jamais réalisés, que c'est irrecardable, que c'est insoutenable, voilà, c'est... ce sont des reproches qui sont très connus à montrer au film, que c'est un film qui est absolument amoral dans ce qu'il montre, ce avec quoi je ne suis absolument pas d'accord fondamentalement pas d'accord, non pas que ce que montre le film ne soit pas horrible, parce qu'en effet, Irréversible est un film très difficile à regarder et très violent, mais c'est tout l'inverse de Serbian Film, en fait, dans sa volonté de mise en scène, et là justement, on est dans du vrai cinéma, on est dans une vraie invention, réinvention, j'emploie le le terme, il est puissant, mais je l'emploie vraiment à dessein, dans une réinvention de la représentation de la violence au cinéma, parce que ce que fait Irréversible, en nous montrant cette violence-là, Il ne nous la montre qu'à partir du moment où nous avons construit une empathie totale avec les personnages. Et c'est justement parce que Gaspard Noé prend le temps d'installer cette empathie-là qu'il prend le temps de construire des personnages qui sont forts, de construire des, des relations entre ces personnages qui sont puissantes, qui nous paraissent réelles, qui qui nous donnent envie de d'aller dans ces soirées avec eux, qui nous donnent envie de de les voir réussir leur quête pour retrouver celui qui a fait du mal à, à Monica Bellucci dans le film, que lorsque l'on arrive à la scène de viol, la scène de viol centrale du film, bah tout de suite, euh, tout de suite, ça nous touche en plein cœur en fait. Là, il se passe quelque chose à l'écran. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une... dans une approche non pas, évidemment, frontale, parce que la scène est très frontale, mais surtout dans une approche intime de ce qui nous est montré. Et c'est là où, c'est sur ce point-là que j'aimerais insister, et pourquoi Irréversible est un chef-d'œuvre, c'est que Irréversible ne se contente pas de nous montrer un viol. Irréversible nous montre un viol pendant 13 minutes. Et pourquoi est-ce que Gaspard Noé nous montre ce viol pendant 13 minutes Tout simplement parce que un viol, en tout cas ce viol-là, a duré 13 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, il nous fait vivre la violence que subit ce personnage dans la durée réelle où elle est subie. Et c'est ça qui rend cette scène si bouleversante, si difficile à regarder et si incroyable, c'est que la violence ne s'arrête pas tant que le personnage n'a pas fini de souffrir. Et cette façon de, de nous mettre au plus près de la douleur, de, de ce qu'il peut y avoir de, de terrible et de destructeur dans ce que vit le personnage, en fait, ça, c'est fondamentalement humaniste de faire ça. Et c'est, et c'est là où je, où je suis en désaccord complet avec ceux qui, qui, qui accusent Irréversible d'être une immondice provocatrice, prétentieuse et amorale, c'est que pour moi, c'est tout l'inverse. En fait, justement, le, le fait de nous faire vivre la réalité de cette, de cette souffrance-là, de façon aussi frontale, et dans une durée exacte, par rapport à l'acte qui est commis, ça nous permet d'entrer en connexion avec cette femme. Ça nous permet de... Non pas, évidemment, de comprendre ce qui lui arrive, parce que c'est... c'est impossible, le, le cinéma est une barrière, mais en tout cas de pousser cette compréhension à son maximum par le biais du médium cinématographique. Il y a quelque chose de tellement vrai dans cette scène que c'est ça qui la rend regardable. C'est qu'elle nous met au contact de la réalité d'une violence dont on sait que d'autres l'ont vécue dans leur chair et que nous sommes en train d'y assister en la vivant par le biais du cinéma, à une bien moindre mesure, bien sûr, dans la nôtre de chair. Parce que le film nous a fait entrer en empathie avec ces personnages, parce que le film nous a, nous a quelque part, aussi fait comprendre que, non seulement nous souffrons pour eux, mais nous souffrons aussi parce que nous savons que ça pourrait nous arriver. C'est ça aussi qu'il y a de, de terrible dans la violence... Euh qui n'a pas pour objectif de nous faire jouir de quoi que ce soit mais dans la violence qui est pure souffrance, c'est qu'en fait elle nous met dans un statut de de proie. Et finalement c'est uniquement une une question de mise en scène, c'est uniquement une question de réalisation. Je prenais l'exemple des films d'horreur un petit peu avant, mais il y a des films d'horreur qui nous placent, du point de vue, des personnages qui subissent la violence, et ce sont d'ailleurs des films qui sont bien plus plus impactants que d'autres. Pourquoi est-ce que « Martyr » de Pascal Logier est un film beaucoup plus intéressant que « Saut » Parce que « Martyr » nous met au contact, nous met en empathie avec ces femmes, nous met en empathie avec leurs souffrances, nous fait souffrir avec elles, et non pas les regards de souffrir du point de vue du meurtrier. Et vraiment, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est plus interrogé dans, dans la critique, dans la réflexion sur le cinéma, la question du point de vue sur la violence, parce que... Tous sont là, toutes et toutes sont là en train de nous dire « Oui, alors quelle est la place du réalisateur dans ce qu'il filme Est-ce que le réalisateur est en train de jouir de ce qu'il filme ou pas ?» Mais c'est pas ça la question. La question c'est, moi, spectateur, face à ce que je regarde, est-ce que je jouis de ce que je regarde ou est-ce que j'en souffre La violence au cinéma n'est pas une affaire morale c'est une affaire d'empathie. C'est vraiment une question qui est passionnante selon moi, parce que depuis sa, sa dimension extrême évidemment de représentation, c'est une thématique, la violence, qui vient interroger fondamentalement ce que nous sommes. Dans toute son ambiguïté d'ailleurs, parce que oui, c'est agréable de se sentir supérieur, d'être au sommet de la chaîne alimentaire, de savoir que l'on peut exercer une puissance, mais finalement, nous sommes aussi une espèce douée d'empathie, et nous nous sentons proches de nos semblables, et cette ambiguïté-là, c'est ces fondement de ce que nous sommes, c'est Michael Haneke qui disait que, que l'humanité ne se révèle que dans la violence parce que c'est confronté à la violence que les masques tombent et que nous nous révélons vraiment dans, dans ce que nous sommes et je pense que c'est une réflexion cinématographique qui est extrêmement puissante et qui nous permet de comprendre un peu mieux pourquoi est-ce que certains cinéastes choisissent de représenter ces choses-là, choisissent de placer leurs spectateurs dans ces positions-là, parce que la violence est un puissant catalyseur qui nous permet de bah, de nous révéler un petit peu plus en tant que spectateurs et de nous explorer à travers le médium cinématographique pour le meilleur et pour le pire, bien évidemment. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode sur la violence au cinéma jusqu'au bout. J'espère que que ces réflexions nocturnes vous auront intéressé et que peut-être elles en auront suscité certaines chez vous de réflexion. N'hésitez pas à aimer ce podcast, à laisser un commentaire pour partager une idée de sujet notamment ou pour réagir à ce que j'ai pu dire. N'hésitez pas non plus à le partager, le podcast, pour permettre à de nouveaux auditeurs, de nouvelles auditrices de le découvrir. Ça nous permet de le faire vivre. Et moi, je vous dis à très vite pour encore plus de cinéma. Salut tout le monde